0: kita adalah mujizat 1 Korintus 2 ayat berapa? 9 ya, ayat yang sangat famous sekali. Marilah kita akan membukanya dalam Alkitab kita dan kita akan membacanya lebih dahulu dari Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, ayat yang dahsyat yang kita harapkan selalu bilamana kita membutuhkan sesuatu dalam hidup ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 para kekasih. Dengan suara yang nyaring juga di rumah saudara. Kita akan membacanya. 1, 2. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah. Untuk mereka yang mengasihi dia. Amen. Boleh dibaca sekali lagi ya. Dengan penuh pengertian. Satu, dua. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah. Untuk mereka yang mengasihi dia. amen luar biasa ya inilah yang kita harap ya pengertian kita semula selama ini ah apa yang aku enggak harap Tuhan kasih deh apa yang aku belum lihat dengan mata ya Tuhan memberi apa yang aku belum dengar dengan telinga Tuhan memberi apa yang belum timbul dalam hatiku Tuhan pasti memberi kalau aku mengasihi dia tapi saudara pada petang ini saya akan menguraikan makna yang lebih dalam Dari sekedar apa yang kita tidak lihat secara mata kita, secara kasat mata, secara pendengaran audio kita, saudara. Dan belum timbul dalam hati kita. Bahkan yang paling dalam, dalam passion kita pun kita belum kepikir, belum kepingin, belum ada niatan. Saudara, saya ingin mengulik bersama dengan Anda pada malam hari ini, betapa pentingnya ayat ini ternyata. Ya, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan, Ayat ini sekali lagi kita baca. Satu, dua. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Amen. Katakan luar biasa. Saudara kekasih ayat yang famous ini, marilah kita akan melihat. Sekarang dengan tertulis di depan saudara, saya bisa menjelaskan apa yang tidak pernah. Tolong saudara hitung berapa kali terdapat kata tidak pernah pada ayat ini. Tolong dihitung. Ya. Satu kali, apa yang tidak pernah dilihat. Terus kedua, dan tidak pernah didengar. Ketiga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Terus ada tiga kali tidak pernah. Dan kita hidup terus tidak pernah. Sedara. Jangan pikir, aku belum kepikir Tuhan memberi. Saudara. Tapi kita benar-benar tidak pernah terima. Saudara. Ini jelasnya. Ini faktanya. Jadi ayat ini seringkali menaruh... Kita membuat kita penuh dengan harapan. Tuhan. Iya Tuhan. Apa yang hamba tidak pernah lihat, tidak pernah pikir, tidak pernah dengar. Engkau sudah sediakan buat hamba. Sampai mati cuma begitu saja. Tetap tidak pernah. Bagaimana saudara? Maukah saudara meninggal dunia dengan tetap tidak pernah? Menerima apa yang belum saudara lihat. Apa yang belum saudara dengar. Apa yang belum timbul dalam hati keinginan hati saudara. sampai mati tetap tidak pernah mau apa tidak ya katakan pada samping Anda Anda mau enggak gitu. jawab ya ini persoalan gede lo Saudara seringkali kita cuma berharap ya Tuhan apa yang hamba tidak pernah pikir dan tidak pernah kelihatan tidak pernah hamba dengar engkau pasti memberi kepada hamba namun tetap Tidak pernah sampai mati. Itu sebab ini kita harus perhatikan. Kenapa ini bisa terjadi dalam hidup kita. Itu sebab mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Harus kita maknai dengan. Aku nggak mau lagi. Dengar kata tidak pernah dalam hidupku. Aku tidak mau lagi. Menjadi korban dari sesuatu. Situasi dan kondisi yang tidak pernah. aku terima aku mau sebelum mati aku sudah pernah aku sudah pernah aku sudah pernah <Syukur> jangan saudara mati dengan kata-kata tidak pernah wah Tuhan memberitahu kepada saya kamu harus memberitahu anakku kepada semua jemaat supaya hidup mereka bermakna hidup mereka bisa dinikmati Hidup mereka bisa bahagia. Karena mereka mendapat pekerjaan. Janji-janji daripada Allah. Di dalam hidup mereka. Bila saudara melihat slide ini. Lukisan ini. Saudara. Lukisan yang fenomenal ya. kelihatannya Bahwa ini ada gunung tercabut. Dan inilah yang Yesus ajarkan. Untuk kita menghancurkan kata tidak pernah. jadi kita harus pernah katakan saya harus pernah haleluya ini penting sekali mari buka alkitab sudah di dalam Matius 21 ayat 21 dan 22 para kekasih Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 21 dan 22 Saudara, apa judul daripada perikop ini? Yesus mengutuk pohon ara. Ya, kenapa kok dikutuk pohon ara? Ya karena mereka heran. Karena mereka Yesus bersama dengan murid-murid heran. Biasanya pohon ara ini di mana-mana itu mesti ada sedikitlah buahnya. Tidak ada musim buah ara itu tidak ada. Sepanjang tahun itu pasti berbuah, walau sedikit-sedikit. Tetapi Kali ini Yesus tidak mendapat buah pada pohon ini. Ya, Dan itu sebabnya bukan Yesus ini orangnya pemarah. Bukan Yesus ini orangnya emosional. Tidak bisa tersinggung. Apa yang mau tidak ada. Terus dia marah demikian. Sampai mengutuk ke ini pohon. Tidak. Dia sedang memberi pelajaran tentang iman. Katakan pelajaran tentang iman. supaya hidup saya lepas dari kutukan iblis yaitu kalimat dan keadaan tidak pernah ini kutukan iblis ini jangan anggap kata tidak pernah ini biasa aja ya, saudara menurut Ilham roh Tuhan mengatakan pada saya kata tidak pernah dalam konteks ini adalah kutukan iblis Apa kamu masih ada di bawah kutukan iblis sampai kamu mati kamu tetap tidak pernah saudara saudara harus pernah saya harus pernah karena apa? karena kita mempunyai iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus katakan sehingga saya akan selalu pernah amin Setuju demikian? Itu sebab anda dan saya harus tahu. Itu sebab ayat yang ke-21. Kita akan baca ayat 21 dan 22. 1, 2. Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa. Yang ku berbuat dengan pohon arah itu. tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut hal itu akan terjadi dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya amin beri kemuliaan yang baik bagi dia Katakan ini wow banget. Ini amin beneran. Saudara-saudara jadi -saudara harus melihat konteks daripada 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kita seringkali ada di bawah kutukan kata tidak pernah. Tuhan berbisik kepada saya, itu kutukan iblis. Kata tidak pernah itu kutukan iblis. Kamu harus pernah. Kamu harus berulang kali. Kamu harus berlangganan, kamu harus menembus semua batas-batas dimana iblis akan mengkrangkeng kau dan ingin mengisoler kamu daripada pekerjaanku yang luar biasa. Itu sebab Yesus berkata dalam Matius pasal yang ke-21, 21 dan 22, dan apa saja yang kamu minta saudara ini mematahkan kalimat 1 Korintus 2 ayat 9. Dan apa saja yang kamu minta, ya di dalam doa dengan percaya kamu akan menerimanya, ya saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, ini satu pelajaran yang penting sekali, ya. Kalau saudara melihat kalimat sebentar ditayangkan keluar dari slide ini, ada berapa kali tidak pernah? Ada tiga kali. Sedara, jadi ini tiga kali tidak pernah ini menunjukkan kepada nasib yang jelek daripada anak-anak Tuhan. Ya, Sedara, sehingga tidak terjadi sama dia. Memang Tuhan sudah sediakan, tapi tetap tidak pernah. Itu sebab saya tulis kalimat ini adalah sebagai berikut. saudara tidak pernah sama dengan final. Jadi kalau Saudara berkata, tidak pernah. Itu memang benar-benar saudara tidak pernah. Itu kalimat yang final. ya Tidak ada jalan keluar, no way out. Saudara benar-benar saudara, betul-betul saudara sudah mentok, no way out. Dan juga saudara dalam keadaan yang menerima apa adanya. Asal saya masuk ke sorga, ya tidak apa-apa sih. Kalau saudara mau demikian, kalau saudara tidak mau dibuka hati pikiran saudara oleh roh kudus. Tentang kata tidak pernah dan saudara tidak ada satu reaksi dan respons positif. Anda dan saya tetap akan tidak pernah. Never, never and never. You have to receive the breakthrough from Jesus Christ. Through his Holy Spirit and his promise of this world. Or... Unless you still, until your death, you still never receive anything. Because you never, you under the curse of the Satan to be never, never, never. Itu sebab anda dan saya harus tahu. Kata tidak pernah ini final. No way out. Itu sebab kata ini harus dipatahkan. Oleh firman Tuhan. Katakan, kata tidak pernah. Harus saya patahkan. Ketika saya percaya. Kepada firman Tuhan. Amen. Sehingga saudara pernah. Ini mantra iblis ini. Itu soal anda dan saya harus meminta. Kepada Tuhan. Tuhan sebelum saya meninggalkan dunia. Sebelum engkau menjemput saya pulang ke rumahmu, biarlah semua perjanjianmu yang cocok dan layak untuk hamba terima, boleh kau penuhkan kepada hamba. Hamba mematahkan pada saat ini segala mantra iblis, yaitu kata tidak pernah. Sehingga menjadi pernah. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, itu sebab di sini saya perlu menyampaikan satu pertanyaan, why? Kenapa selalu tidak pernah, saudara? Kenapa selalu tidak pernah, saudara? Apa sebab karena kita tidak mempunyai visi ilahi? Katakan visi ilahi harus saya miliki supaya saya menghancurkan kata tidak pernah. Dalam hidup saya. Para kekasih itu sebab penting sekali kita menerima visi ilahi. Visi ilahi itu apa? Bukan seperti banyak orang mengartikan dengan ketika dia tidur, tiba-tiba dia melihat apalah apa-apa. Ya Tuhan menunjukkan pada orang-orang yang kudus, bukan orang sembarangan. Itu sebab... Saudara engkau tidak perlu terlalu percaya kepada semua cerita dan kesaksian orang-orang yang merasa sudah melihat visi ilahi. Sebenarnya kata Alkitab, secara teologis, visi ilahi itu adalah firman Allah. Sedang. Karena sekarang di zaman dimana semua orang bisa membaca firman. Bisa mendengar melalui internet, melalui pulsanya. Ya dia bisa mendengar firman, zaman dulu tidak. Zaman dulu harus ada datang seseorang untuk memberitahu seperti para nabi-nabi, para penilik ataupun para para visioner mereka datang kepada raja-raja, kepada rakyat dan memberitahu secara lisan. Saudara, sekarang sudah bisa membacanya. Jadi Tuhan membuat visi ilahi itu adalah Firman Tuhan yang saudara dengar. Firman saudara baca di rumah dan di gereja. Saudara akan mempunyai satu visi ilahi. Akan tiba waktunya bila saudara dipilih oleh Allah. Benar-benar saudara akan melihat sesuatu penampakan dari Tuhan. Nah itu memang benar-benar visi ilahi. Bukan untuk diri pribadi saudara. Tuhan tidak pernah memberikan visi untuk pribadi. Selalu Tuhan memberikan visi untuk satu bangsa... umat atau sekelompok besar orang. Jadi kalau itu untuk diri saudara, itu tidak dibutuhkan visi. Untuk diri saudara, diri saya kita perlu mendapat dari pengertian firman saja. Amin. Jadi jangan lupa dan jangan kabur dan jangan salah bias pengertian Saudara tentang visi ilahi. Visi ilahi hanya diberikan oleh Tuhan Allah Melalui orang yang kudus hidupnya. Dan untuk sesuatu keperluan, keselamatan, penyelamatan dari satu umat atau satu bangsa. Ya. Tapi kalau untuk pribadi saudara, untuk keluarga saudara, saudara bisa mendapat visi ilahi. Melalui saudara membaca Alkitab. Amen. Tuhan tidak ingin orang mengatasnamakan visi ilahi. Dengan apa yang dia lihat, apa yang menjadi mimpinya dia Dan dia interpretasikan itu menjadi itu dari Tuhan buat saya, ya sehingga terjadi sesuatu yang menyakiti hati Tuhan hanya dengan alasan seseorang melihat sesuatu, ya tidak perlu percaya tentang hal itu karena saudara akan di akhir zaman kata Yohanes pasal kedua saudara akan diberi anak-anak muda yang akan diberi visi dan penglihatan. Itu maksudnya apa? Orang-orang dari muda akan sudah bisa faham Firman. Ini akhir zaman. Apa sebab? Saya katakan tadi melalui internet, melalui Google searching, ya. Dan kemudian orang bisa uh, mencari Firman, mencari pengertian teologis. Orang bisa mengertikan kata sesuatu kata dari bahasa aslinya. Dia tidak perlu pergi ke sekolah teologi ya. Saudara, dia dengan duduk, dengan internetnya dia bisa tahu apa maknanya. Itu dia mendapat visi lain. Membuka pikirannya. Saudara, itu sebab zaman ini saya dan saudara sebenarnya kalau mau mudah. Katakan mudah untuk saya mematahkan mantra iblis ini. Yaitu tidak pernah. saya akan selalu pernah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya berharap sampai di sini saudara bisa paham dan bisa menerima ya. Dan ini penting sekali. Supaya mujizat 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 benar-benar terjadi. Tuhan, hamba mohon supaya apa yang tidak pernah Kau beri kepada hamba menjadi pernah. Karena hamba mempunyai visi ilahi. Yaitu pengajaran firman Tuhan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang baik. Bagi firman Tuhan. Haleluya. Pada kekasih. Itu sebab. Apa idealnya seorang anak Tuhan dong. ya Dia harus menerima. Dia harus pernah. sadar Jadi. Apa idealnya seorang anak Tuhan? Ya saudara, seringkali kita mempunyai banyak cita-cita. Ya saudara, tetapi itu tidak pernah terjadi. Nah, jadi seorang anak Tuhan, dia harus mempunyai visi ilahi. Supaya dengan visi ilahi, dia menjadi anak Tuhan yang sesuai, yang ideal. Ya, sesuai idealisme daripada Alkitab. Ya, Sehingga apa yang Tuhan sudah canangkan dalam hidup saya... apa yang Tuhan sudah program dalam hidup saudara terjadi itu artinya kata terjadi itu berarti mantra iblis tidak pernah akan engkau patahkan engkau mempunyai terobosan ilahi, amen? Siapa yang suka lambaikan tangan saudara, katakan terima kasih bapa, hamba percaya sisa hidup ini akan menikmati. Apa yang tidak pernah menjadi pernah sesuai kehendak Tuhan dalam nama Yesus, Amin. Haleluya. Para kekasih, kita harus memiliki hidup yang worry free, katakan bebas kuatir. berkat lancar. Saudara ingin? Ya, saudara harus worry free. sudah tidak boleh di dalam tekanan batin saudara. Aduh Tuhan. Hamba ini belum bisa bayar. Ini belum bisa beli. Ini belum bisa sekolahkan anak. Hamba tidak punya tabungan untuk hari depan. Ataupun untuk hari tua. Saudara karena engkau tetap mengidolakan 1 Korintus 2 ayat 9 secara salah. Sehingga sampai mati kau tidak dapat. Tetap tidak pernah. itu sebab kita harus mematakan segala hal yang membuat kita tidak pernah menjadi pernah katakan menjadi pernah berulang kali pernah menerima visi ilahi dan pemberian-pemberian dari Tuhan pada sisa umur hidup saya. Amin. Haleluya. Saudara worry free dan berkat lancar itu pasti menjadi idealisme kita. Ya, keinginan kita, harapan kita, ya, keturunan kita, saudara, orang tua kita, kita menaruh harap tentang hal ini. Dan kedua, bugar dan happy. Nah, saudara semua orang tidak mau menukar kebugarannya, kesehatannya dengan uang dengan harta benda, tidak mau. Saudara Orang berusaha supaya dia bugar, supaya dia happy. Dan kemudian secara rohaninya apa? Dia harus bertambah, tambah, tambah. Ada berapa plus di sana? Tiga. Katakan bertambah, bertambah, bertambah. Untuk mengalahkan tidak pernah, tidak pernah, tidak pernah. Pada sisa hidup saya. Amin ya oleh kekasi itu sebab hal yang kedua adalah bugar dan happy saudara saya yakin saudara mencarinya orang mencoba untuk bagaimana caranya dengan bersemedi tinggal di gua ya dengan dengan resiko diterkam binatang buas ataupun dipatuk ular yang berbisa tetap aja orang mau kungkum di Pertemuan arus air sungai dengan laut. Bahaya sekali itu saudara Bahaya sekali. Tapi orang menyabung nyawa. Konon dengan mereka melakukan demikian. Ritual-ritual demikian. Mereka bisa mendapatkan happiness. Mendapatkan kuasa kesaktian. Mendapatkan berkat yang lancar. Mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka. Semua katakan bohong. Ya sekarang. Jadi ketika saya bilang apa, saudara jawab bohong. Saya bilang apa, saudara jawab bohong. Siap? Konon kata orang kalau dia kungkum -kung di mana, di pertemuan arus dan dia bisa mendapatkan kesaktian. Jemaat kok berani yang jawab. Pendeta ini wanil. Kemudian konon katanya kalau dia mengadakan ritual apa, sesembahan apa, ya bunga setaman, bunga sekiai langgeng, maka ya, dia akan hidup dengan kaya raya dan luar biasa. Ya, baru di jemaat ini pendeta kotbah dibantah. Ya, bohong apa beneran? Bohong. Jadi saudara membutuhkan sesuatu yang beda. Sesuatu perjanjian Tuhan yang tidak bohong. Firman Tuhan tidak bohong. Ya dan amin. <tuk> Haleluya. Saudara itu sebab saudara harus tahu. Perubahannya orang menerima firman dalam hidupnya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Apa yang dibutuhkan. Idealisme yang saudara inginkan. Itu saudara harus mulai menemuinya. melalui visi ilahi, katakan melalui visi ilahi, barulah saya menjadi pernah, sedara. Ya, tidak sedikit juga pengusaha-pengusaha bisnisman, pabrikan, ya, sedara, pialang saham yang meminta nasihat saya ketika mereka itu hancur berantakan, orang Kristen. Sudara, belum pernah saya ketemu. Atau sebagian sudah saya ketemu. Tetapi ketika mereka itu mendengar firman. Dan mereka percaya kepada firman. Tuhan memulihkan keadaan mereka. Sudah to sudah hancur. Harus masuk ke penjara, tidak bisa bayar. Habis semua dilelang. Saudara, menjadi barang tidak berharga. Semua harta benda mereka yang mereka unggulkan menjadi barang yang murahan. Kalau dilelang mau apa? Tapi Tuhan memulihkan dalam tempo yang singkat. Cuma sekarang adalah apakah seseorang kalau sudah menerima pertolongan Tuhan, dia bisa dipercaya apa tidak? Itu masalahnya. Saudara, ada seorang bapak ya, pabrik ini saya tidak perlu sebutkan. Sesuatu pabrik ini komoditas yang yang, yang sangat butuh masyarakat, saudara sudah bangkrut. Saya doakan kota Semarang. Datang ke sini. Minta doa. Sudah bangun kembali. Eh dua tahun lagi datang lagi. Dan dengan kisah yang sama. Saya bilang kemarin kan Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah bangkitkan kembali pabrimu Sudah bisa produksi, bisa ekspor. Ya. Tapi sekarang saya. pulang oh, lagi. Saya jatuh lagi. Saudara, saya bilang, saya akan doakan. Ayo, percaya. Tuhan akan buka jalan. Tuhan buka jalan. Mulai lagi. Ya, bisa ekspor dia punya komoditi, Saudara. Eh, satu kali dia telepon saya. Tolong Pak Pendeta. Saya mau dipenjara. Loh, kenapa? Karena pabrik saya tutup dan utang saya banyak. Saya bilang kalau begini caranya. Memang anda harus bertobat. Saya tidak mau mendoakan sekali lagi. Kecuali janji sama saya. Engkau bertobat baru saya akan doakan. Jadi kalau orang itu sudah menerima pertolongan Tuhan. Saudara dia harus menjaga dirinya. Karena dia sudah pernah. Mengalami perbuatan Allah yang hebat, yang dahsyat. Engkau dan saya harus tahu bahwa Tuhan itu memantau hidup kita. Katakan Tuhan memantau hidup saya. Jadi saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Supaya seumur hidup saya, saya dimuliakan. yang mau beri tepuk tangan bagi dia.